0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. Muy buenas queridos amigos, buenas a todos los que estáis ahora mismo sintonizando nuestra emisora. Extendemos un saludo cordial a todos los que tienen la gentileza de escucharnos en este espacio que dedicamos al estudio de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y en este espacio vamos a tratar hoy un tema muy interesante como todos aquellos que vamos realizando en este programa, Descubriendo a Jesús, sabiendo en cada momento su carácter escudriñando más y más su vida sabiendo y queriendo descubrir como el título de este programa a este jesús que nos anima diariamente a saber caminar a saber hacer las cosas a estar cuidando de nuestro prójimo de nuestra propia vida solventando los problemas que podemos tener cada vez que acudimos a él es por ello que hoy nuestro gran amigo Jesús nos va a dar unas instrucciones de cómo orar más importante que cualquier reglamento o ley es nuestra relación de amor con Jesús la cual se desarrolla dedicando tiempo para estudiar la Biblia para orar y como no para dar testimonio, para decir a los demás que nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador, es el que supera todas aquellas ilusiones, todos aquellos objetivos que un hombre puede tener. Cuando estudiamos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Él. Y cuando damos testimonio, como decía, hablamos a otros de Él vamos a descubrir en esta lección los secretos de la oración y cómo podemos disfrutar de este privilegio para ello, como ya es costumbre, a través de los programas que hemos estado escuchando vamos a ir a donde Jesús dejó escrita su palabra donde dejó escrita su voluntad, su carácter cuando hablo de que dejó escrita ...no significa que él escribió... ...puesto que... ...solamente tenemos... ...noticias... ...de que... ...el mismo Dios escribió... ...solamente... ...dos... ...cosas en toda la Biblia... ...y fue la misma... ...pero la repitió dos veces... ...eso ha sido... ...la ley de Dios... ...estudiaremos en cierto momento... cómo el mismo... ...Dios... ...escribió las tablas de la ley... ...Moisés las rompió... ...y luego volvió otra vez a escribirlas. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo Mateo, inspirado por Dios, dejó relatado en el capítulo 6 del libro de Mateo, dejó relatado qué era lo que Dios consideraba, lo que Jesús consideraba como oración. Para ello vamos a ir, como decía, al capítulo 6 de Mateo, versículo 6 que nos dice así, pero cuando ores, hazlo a solas, a puerta cerrada, y tu Padre que conoce todos los secretos, te lo recompensará. Este versículo en sí tiene una profundidad muy abarcante, porque vemos como el Señor mismo nos dice que cuando ores, hazlo a solas, estando tú y él a solas ¿qué significa? bueno pues os puedo contar que por mi experiencia esta es la relación más bonita que un hombre puede tener con el Señor ¿y cuándo? mi testimonio queridos amigos es que todas las mañanas cuando me levanto la primera faena que hago es ir a Jesús y contarle todos los proyectos que tengo en el día de hoy. Decirle y agradecerle que Él es mi Señor y entonces se lo comunico a Él, puesto que hemos dicho que la oración es como abrir el corazón a un amigo y ese amigo es Jesús, es decirle lo que le amas, decirle lo que le quieres, expresarle todos tus sentimientos todos tus deseos y también expresarle tu amor hacia él y hacia los demás es comunicarse con él el tema es que jesús tú no lo puedes ver es el invisible no está visible delante de tus ojos tú estás arrodillado delante de él pero sin verlo ahí está fundamentada también la fe del cristiano el hombre o la mujer la persona que se arrodilla delante de nada donde no haya absolutamente ninguna imagen donde no haya ninguna fotografía donde sencillamente uno se comunica con el Señor en espíritu y en verdad como dicen las Sagradas Escrituras en el capítulo 4 de Juan donde nos dice lo siguiente vayamos allí al evangelio según San Juan en el capítulo 4 cuando él está hablando a la mujer samaritana y aquí nos dice lo siguiente en el capítulo 4 versículos del 21 al 24 nos dice así las Sagradas Escrituras. Mujer, respondió Jesús, se acerca el día en que ya no ha de preocuparnos si hemos de adorar al Padre acá o en Jerusalén. Lo que importa no es el lugar donde se adore, sino la forma espiritual y verdadera en que adoremos con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu y necesitamos que nos ayude a adorar como debemos. Ese es el tipo de adoración que el Padre quiere de nosotros. En espíritu y en verdad, mis amigos, es como tenemos que orar al Señor. Tenemos que relacionarnos con Él sin ir concretamente a un lugar definido, donde supuestamente nos han dicho que allí estaba Dios. No, Dios es omnipresente y se encuentra en todo lugar. Se encuentra en tu corazón, se encuentra en tu despacho, está en la cocina, está en tu automóvil cuando vas conduciendo por esas carreteras congestionadas de tráfico. Estos son momentos que el Señor también quiere que tú ores, quiere que te relaciones con Él. La palabra de Dios nos recuerda, y tú cuando ores, entra a tu aposento, y a puerta cerrada, ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Tu Padre te ve, tu Padre está. Como decía, el problema se encuentra en que tú no lo puedes ver a Él, pero Él sí que te ve a ti. Estas son las palabras que el Señor Jesús nos dice a nosotros que las pongamos en práctica las palabras que nos hacen tener esa relación íntima con Él y esto nos hace sentirnos a gusto y nos hace sentirnos bien puesto que si Él no requiere ni de imágenes ni de fotografías ni de nada que nos haga recordar podemos orar en cualquier lugar somos libres para orar en cualquier sitio. Siguiendo con la enseñanza que el Señor Jesús nos aporta y nos aconseja para la oración, leemos en el capítulo 6 de Mateo, y ahora el versículo 7, donde nos dice lo siguiente. Cuando estés orando, no te pongas a estar repitiendo la misma oración como los paganos, que piensan que si repiten la oración varias veces, Dios va a contestar enseguida. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, las oraciones repetidas, y vamos a poner ejemplos claros para que podamos comprenderlos. Mirad, si yo por ejemplo estoy casado y amo mucho a mi esposa, La amo mucho, la quiero. Si yo me levantara todas las mañanas y le dijera a mi esposa, «Nena, te quiero mucho, estoy contento de estar a tu lado». A ella seguramente le gustaría, porque a cualquier mujer le encanta que le digan esos piropos. Pero si yo me levantara al día siguiente y volviera a repetirle, «Nena, te quiero mucho, estoy muy contento de estar a tu lado» y le se lo volviera a repetir otra vez nena te quiero mucho y estoy muy contento de estar a tu lado nena te quiero mucho y estoy muy contento de estar a tu lado ¿qué pensaría mi esposa al cabo de repetirle siempre y siempre las mismas cosas? bueno pues no hace falta que os lo diga pero todos ya habéis concluido que al final se cansaría y me diría o cambias un poco el mensaje, o cambias un poco el argumento, o yo me estoy aburriendo. Porque ella quiere que le diga las mismas cosas, pero de diferente manera. Que me comunique con ella de una manera locuaz, de una forma amplia. Que podamos decirle las cosas que nos han pasado durante el día. Bien, pues Dios lo que quiere es lo mismo. Dios no quiere que constantemente vayamos repitiendo las mismas cosas. Y el mismo Señor, en el versículo 7, cuando vosotros estudiéis en vuestras Biblias, estudiad y retened bien lo que dice el versículo. Cuando estés orando, no te pongas a estar repitiendo la misma oración. Porque si el, el Señor lo que necesita de ti es que tú le cuentes qué te pasa, cuáles son tus problemas... Si no tienes trabajo y andas buscando uno, si te hace falta pan o comida y no tienes comida, si tienes frío y no hay mantas en casa, si hay que pagar el recibo de la luz, si hay que hacer frente a la hipoteca de la casa, si tu hijo tiene problemas eh, de relación con vosotros los padres, si tiene problemas con drogas, si tú estás a punto de separarte, hay tantas y tantas cosas. Que nosotros debiéramos confiar a nuestro Señor que muchas veces si caemos en las vanas repeticiones, si caemos siempre en el repetir y repetir lo mismo, no estamos haciéndonos absolutamente nada. A Dios no se le aplaca repitiendo las mismas cosas, no. El Señor lo que quiere es que le comentes lo que tiene tu corazón le digas lo que verdaderamente necesitas que por eso él está pendiente de tus oraciones en el versículo 8 nos dice recuerda que tu padre sabe exactamente lo que necesitas antes que se lo pidas tu padre sabe exactamente lo que necesitas antes que se lo pidas la pregunta que viene a continuación y que es de lo más lógico es la siguiente si él sabe perfectamente lo que tú necesitas para que pedírselo no nos quiere tanto no nos ama tanto pues que nos lo ofrezca que cubra nuestras necesidades pero la oración no es precisamente un informe que se le da a dios la oración es una súplica una necesidad que nosotros tenemos y de paso también nos recordamos a nosotros mismos que somos dependientes de aquel que va a cumplir y hacer que esa oración se sea cumplida. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y os voy a poner otro ejemplo que vosotros vais a entender perfectamente. Cuando los padres estamos en casa y oímos entrar a nuestros hijos... Y a veces, según cierran la puerta a nuestros hijos, sabemos qué humor traen, si han tenido un buen día o un mal día. Efectivamente, nosotros sabemos antes de que nos lo cuenten, qué es lo que quiere nuestro hijo, pero nos agrada que nos lo cuenten y es necesario también para él que nos lo diga para que sea consciente de su necesidad. Muchas veces eh, mi hijo necesitaba dinero para salir el fin de semana. Y ya tenía eh, cubierta todo el presupuesto que yo le había dado para el mes. Pero a veces se lo gastaba antes de que el mes se acabara. Y entonces pues iba a su madre para pedirle dinero. Para pedirle un adelanto de lo que era el sueldo del mes que teníamos reservado para él. Su madre muy hábilmente le dijo... Bien, yo estoy de acuerdo, pero se lo tendrás que decir a tu padre. ¿Qué hacía mi hijo...? pues ni más ni menos que lo que hacen todos los hijos dar vueltas y vueltas al sillón a ver cómo se lo diría yo a mi padre que me hacía falta dinero para este fin de semana yo viéndolo sabía perfectamente su necesidad antes de que él me lo pidiera pero yo esperaba y quería que él viniera a mí para que también fuera consciente de su necesidad, no de la mía de la suya eso es lo que hace Dios con nosotros espera que tú voluntariamente vayas a él y le cuentes tus necesidades le cuentes aquellas cosas que hacen que tu vida esté empeorando porque así lo que hacemos es darle al Señor el mérito que se merece en las comidas los cristianos como muy bien sabéis pues oramos y ¿Por qué oramos? ¿Por qué le damos gracias a Dios en las comidas para que las bendiga y para que tengamos pues una buena digestión, para que podamos deleitarnos en la comida que ha, que ha sido hecho con tanto cariño y con tanto amor? ¿Por qué hacemos eso? Ni más ni menos para que seamos conscientes de que Dios nos da los alimentos y también para que nuestros hijos, vayan creciendo sabiendo que la comida no cae del cielo como cayó el maná en tiempos de Moisés. La comida hay que ganarla con el sudor de la frente de los padres, porque muchas veces eh, los hijos piensan que tienen... Eh, ...la obligación, que nosotros tenemos la obligación de darles necesariamente e indiscutiblemente de comer y es verdaderamente para nosotros los padres es una obligación que tenemos para con los hijos pero somos también responsables delante de Dios de decirle a nuestros hijos que todo lo que tenemos es de Dios por eso damos gracias por los alimentos y ellos entienden perfectamente nuestros hijos mientras van creciendo que no viene del cielo que aquello hay que ganarlo con el sudor de tu frente. Por eso es conveniente orar en las comidas y poner en los platos, dicho sea de paso, la suficiente comida para que nunca sobre nada. También entienden así nosotros, los amigos, los invitados o nuestros hijos, que no hay que dejar comida en los platos, porque hay muchísima gente que está pasando necesidades. Cuando aquí, en el primer mundo sobra y sobra cantidad de alimentos, mientras que en otros lo están pasando verdaderamente mal. Es todo una constante. Es todo educar, educar y educar. Educar por la mañana, educar al mediodía, educar por la noche. Pero no solamente me estoy refiriendo a mis hijos, sino a nosotros mismos. Y la oración nos hace conscientes de que somos hijos de Dios y estamos muy necesitados de nuestro Señor Jesús que siempre estará por ayudarnos, pero Él lo que quiere es que vayamos a Él y le pidamos ¿y cómo pedirle? si vamos al libro de Santiago que se encuentra al finalizar el casi al fin de la Biblia, al lado de Hebreos en capítulo 1 de Santiago versículo 6 nos dice también unas palabras que quisiera que las retuvierais en vuestra mente o bien las subrayaseis, porque son muy, muy interesantes para el tema que estamos tocando hoy. Dice Santiago 1.6. Pero hay que pedir, y cuando pidamos, pidamos con fe, porque la mente del que duda es inestable como la hora del mar que el viento arrastra de un lado a otro. Cuando pidamos, pidamos con fe, sabiendo y creyéndonos que Él nos lo va a ofrecer. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Cuando pedimos con fe, cuando pedimos verdaderamente que Dios nos va a ofrecer lo que nosotros le estamos pidiendo y lo hacemos con fe, Él lo hará. Porque la fe, mis amigos, es la batalla que nosotros tenemos que salvar diariamente. Que nosotros tenemos que luchar esa gran batalla que nos va a hacer vencedores. Y ya para finalizar, un versículo que nos va a hacer mucho bien. En el capítulo 28 de Proverbios, versículo 13, nos dice El hombre que se niega a reconocer sus errores jamás podrá triunfar. Pero, si los confiesa y los corrige, tendrá una nueva oportunidad. Es cierto que debemos pedir a Dios. Es cierto que debemos nosotros buscar a Dios. Es verdad que debemos llamar constantemente a la puerta de nuestro Señor Jesús. Pero también es cierto que cuando nosotros tengamos sobre nuestras espaldas el peso del pecado, debemos de confesar a Dios todo lo que tengamos, nuestros pecados, porque así nos lo dice, el hombre que se niega a reconocer sus errores jamás podrá triunfar. Pero si los confiesa y los corrige, tendrá una nueva oportunidad. Y esto lo sabemos todos. Hay pecados que no se les puede confesar absolutamente a ningún hombre. Son pecados que solamente Dios tiene que saber y tú y nadie más ningún hombre está catalogado para escucharlos ni para perdonarlos nadie así que nosotros tenemos a nuestro alcance a jesús nuestro amigo quien perdona nuestros pecados cuando yo pido perdón el señor inmediatamente me perdona y el ejemplo también es básico cuando viene tu hijo que ha hecho una fechoría dígase por ejemplo que te ha quitado el coche o te ha quitado dinero o no ha aprobado los exámenes que tenía él que haberlos aprobado y te confiesa su falta diciéndote mira papá yo he hecho las cosas mal yo te he quitado el coche ayer por la noche y me siento mal me arrepiento de haberlo hecho y te pido perdón ¿cuánto tiempo tardas tú en perdonar a tu hijo? Pues de la misma manera que si te lo pide arrepentido, tú no tardas absolutamente en nada para perdonar a tu hijo, el Señor tampoco tarda. Es la oración más rápida en contestarse. Cuando pides perdón a Dios por un pecado cometido. ¿El problema cuál es? El problema es que muchas veces nosotros no nos creemos que somos perdonados. Y le repetimos una vez el mismo pecado. Le repetimos a la siguiente, al día siguiente el mismo pecado. Y volvemos a pedirle perdón por el mismo. ¿Me habrá perdonado? ¿Me habrá perdonado? Amigos, cuando pidamos, pidamos con fe. Sabiendo que nuestro Señor nos ha perdonado y olvidado nuestro pecado, que es lo importante. No podemos entonces nosotros repetir una y otra vez el mismo pecado para que Él nos lo perdone. No es así. Se lo hemos pedido una vez, se ha acabado. Nosotros salimos limpios, perdonados. Salimos vencedores, porque el Señor tiene la potestad de perdonar nuestros pecados cuando oramos a Él con el verdadero arrepentimiento y con la verdadera fe. Bien, mis amigos, pues hemos estado aquí durante unos minutos descubriendo un poquito más del carácter de Jesús, descubriendo el mensaje que tenía preparado hoy para nosotros y estoy seguro y así he estado orando para que estos versículos estas palabras de jesús permanezca en vuestros corazones para siempre eternamente nos veremos nos eh, escucharemos la semana que viene cuando volvamos otra vez a sintonizar en esta tu radio y en este programa Descubriendo a Jesús, que el Señor os bendiga, os guarde y os tenga siempre dada esa bondad y esa misericordia que todo hijo de Dios se merece. Hasta pronto, nos vemos la semana que viene.